0: de l'Histoire Aujourd'hui Clémentine, on reste avec un président des états unis avec vous aussi, Ronald Reagan ou plutôt avec celui qui a tenté de mettre fin à son mandat il y a ces jours, par la même occasion un certain John Hinckley Et oui, le 30 mars 1981 alors qu'il vient tout juste de quitter l'hôtel Hilton à Washington le président Ronald Reagan est victime d'une tentative d'assassinat surgissant de nulle part un calibre 22 à la main John Hinckley tire six balles dans sa direction. L'une d'elles ricoche sur une limousine voisine et le touche à la poitrine. Les policiers, les agents des services secrets, on a les... moi je me souviens des images, hein, c'est pas si loin tout ça, ont plongé pour protéger le président, mais euh, trop tard. D'ailleurs, il n'est pas la seule victime, puisque Inclé a blessé un officier de police, un agent des services secrets et le porte-parole de la Maison-Blanche, James Brady. Alors, qu'est-ce qu'il faisait là, ce, James, ce John Inclay Et, et qu'est-ce qu'il a poussé à vouloir attenter au jour de Ronald Reagan En fait, depuis 1976, année de la sortie de Taxi Driver, le film, il en est devenu un fan obsessionnel. Vous savez, c'est ce film, vous en, vous en souvenez, avec Robert De Niro dans le rôle-titre et Jodie Foster. Très, très joli, joli Jodie Foster. C'est un film qui était vaguement inspiré du journal d'Arthur Bremer. Arthur Bremer, c'est un homme qui a... <rire> effectivement tenté d'assassiner le candidat à la présidence George Wallace en 72 et qui lui a réussi parce qu'il l'a laissé complètement paralysé. Ce film raconte donc l'histoire d'un homme un peu perturbé qui se met en tête d'assassiner le président des états unis Mais en l'occurrence, ce qui occupait surtout le, le futur assassin, c'est qu'il était tombé fou, amoureux de Jodie Foster et il essayait par tous les moyens d'entrer en contact avec elle et ça a été extrêmement loin. Il a déménagé dans le Connecticut et il a commencé à la traquer. Il lui lui laisser des notes, des poèmes absolument passionnés et puis d'innombrables messages sur son répondeur. Évidemment, ça ne donnait rien. Jodie Foster avait une guerre envie de le rencontrer. Lui était prêt à faire n'importe quoi pour attirer son attention. Il a songé à détourner un avion, à se suicider de façon très spectaculaire. Et puis finalement, il s'est dit bah, « je vais assassiner le président de, de, de la République » comme dans « Taxi Driver ». Et là, enfin, je serai connu. Alors, trois semaines avant de passer à l'action, donc le, le, le 6 mars 1981, il envoie un mot à Jodie Foster et il va lui décrire à peu près ce qu'il a l'intention de faire. Et, et, mais il lui dit, je t'aime, je t'aime, six trillions de fois. Ne pourrais-tu m'aimer quand même un peu Il va donc, dans sa lettre, jusqu'à lui confier son plan. Au cours des sept derniers mois, je t'aime t'ai laissé des dizaines de poèmes, des lettres et de messages d'amour dans le faible espoir que tu puisses développer un intérêt pour moi. Bien que nous ayons parlé au téléphone plusieurs fois, je n'ai jamais eu le courage de simplement t'approcher et de me présenter. La raison pour laquelle je me lance maintenant dans cette tentative, c'est parce que je ne peux plus attendre pour t'impressionner. On comprend que le bonhomme n'est quand même pas tout à fait bien dans sa tête, où il est plutôt mentalement instable. Et quand il est arrêté après l'assassinat, il va d'ailleurs être détenu dans un centre pénitentiaire psychiatrique en attendant son procès. Et son procès arrive. Le 21 juin 1982, il est déclaré non coupable pour cause de folie. Le verdict, sans doute, a été extrêmement controversé et ça, et ça a été un moment, une étape importante dans, dans la façon dont la justice américaine considérait et a repensé les conditions d'un acquittement pour cause de folie parce que, évidemment, des gens considéraient que cet homme-là ne méritait pas d'être acquitté pour cause de folie. D'ailleurs, pendant son incarcération à l'hôpital, Hinkley continuait à écrire des lettres à Jodie Foster. Il a également échangé des lettres avec savez, le, le tueur en série Ted Bundy là, qui a fait l'objet d'une série télévisée. Il s'est même enquis de l'adresse postale de Charles Manson. Il a dit un courrier du cœur à Charles Manson, le, encore, des encore plus, plus furieux que lui. En 2011, une expertise psychiatrique a conclu qu'il n'était plus un risque pour lui-même et pour les autres. Et c'est cinq ans plus tard qu'il a été libéré de l'hôpital, placé en probation. Alors, il y avait différentes interdictions. Hein. Interdiction absolue de posséder une arme à feu. Interdiction absolue de posséder des souvenirs de Jodie Foster. De regarder des films violents à la télévision. De visiter les domiciles passés ou présents des présidents et des représentants du gouvernement actuel ou passé. Il s'est quand même fait prendre en photo devant la Maison Blanche. Inutile de vous dire que ça n'a pas fait plaisir à la famille de Ronald Reagan qui s'était euh, opposée à cette libération. Finalement, la seule conséquence un peu positive de toute cette histoire, c'est le vote de la loi Brady. Brady a été partiellement paralysé après l'attentat et il a milité pour le contrôle des armes à feu et ça a donné la loi Brady de 1994 qui exige la vérification des antécédents des acheteurs d'armes. Brady est mort en, en, en 2014 selon le, le médecin légiste de, de, du district de Columbia. Sa mort était le résultat direct des blessures par balles subies en 81 lors de l'attentat tout de même et depuis on a baptisé la salle de presse de la Maison Blanche, de son nom c'est la salle la salle Brady et il y a eu la loi Brady C'est fou hein, cette histoire, merci beaucoup Clémentine